0: Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait l'armée en France, et je me sens pas une seconde euh, chez moi. À chaque fois, il y a des jeux de regard dans la rue. Tout est latent en France, tout est caché, tout est sous table, alors on se voit de la face. Et on a l'impression comme ça de garder la tête haute. Et... Bienvenue dans la lecture libre. Aujourd'hui, nous parlerons de l'œuvre de Mathieu Régouste, La domination policière »,« Une violence industrielle », publié aux éditions La Fabrique en 2012. Ce livre met en avant plusieurs thématiques, toutes plus importantes les unes que les autres, la discrimination, les violences policières, le rôle politique et social que couvrent ces odieuses institutions policières ainsi que leurs syndicats. Le livre regorge de thématiques encore bien plus importantes, je vous invite donc à le lire pour comprendre la naissance et la nature des violences policières et aussi comprendre la répression mise en place par l'État dans les quartiers populaires. On apprend beaucoup de choses dans le livre concernant le fond et la forme de la répression policière, mais surtout que celle-ci a débuté depuis des années. Quand la France a commencé à s'industrialiser et qu'elle avait besoin de main-d'œuvre, elle a décidé de prendre des personnes d'origine étrangère, des personnes dites non-blanches, des hommes noirs ou d'origine maghrébine, surtout des Algériens. On comprend très vite dans le livre que les personnes blanches prolétaires étaient beaucoup moins méprisées que des personnes de couleur étrangère ou d'origine algérienne. D'ailleurs, on verra que l'État français a une obsession pour le peuple algérien. Mais la France aime prôner l'image du pays des libertés. Mais la France aime tout contrôler. Cette curiosité malsaine qui a la fâcheuse habitude de se transformer en délation. Pour comprendre les violences policières, il faut prendre en compte sa hiérarchisation. À l'arrivée de nombreux travailleurs étrangers, le gouvernement français a décidé de mettre en place la création de plusieurs brigades d'intervention. Par exemple, la brigade nord-africaine dit BNA, une police coloniale, afin de faire du maintien de l'ordre chez les personnes étrangères. Puis après, il y a eu la BAV, la brigade des agressions et des violences, pour dissoudre les adhérents du FLN, mais surtout, elle a été mise en place pour renforcer sa lutte contre les étrangers. Dans ce cadre-là, les Algériens sont pointés du doigt. Il y a aussi eu la création de la brigade 10 ou brigade des casseurs, mais aussi la BSN. La brigade spéciale de nuit, l'ancêtre de la bague de nuit, qui continue d'ailleurs toujours à sévir en toute impunité dans les quartiers populaires. Les brigades emploient des techniques barbares et agissent comme une vraie milice. Ils harcèlent, ils violentent. Je vais vous citer une phrase du livre qui est révélatrice de ce chaos. Ils numérotaient les portes des maisons comme les parachutistes dans les casse-bas en Algérie. Ils rentraient et piétinaient les affaires, rentrer dans les habitations, comme la BAC actuellement rentre dans les voitures. La BAC saccage et détruit littéralement de manière volontaire l'intérieur des voitures, ils déchirent les pommeaux de vitesse, ils abîment les volants, bref, une intention de nuire. Ils mettent en place un rapport de domination parce qu'ils disent que c'est eux qui font la loi. La traque des étrangers existe depuis des années, la BAC puise ses racines dans l'endocolonialisme. La violence s'accentue. Une manifestation a eu lieu le 17 octobre 1961. Des Algériens sont torturés et tués par la police. Une haine contre les Arabes qui fait froid dans le dos. Aucune sanction n'a été donnée à l'époque, un contexte similaire à l'heure actuelle. C'est peut-être pour cela que la police agit toujours en toute impunité. Sous protection de leur hiérarchie, de leur syndicat, mais aussi une couverture politique, que ce soit de la droite comme de la gauche. Beaucoup d'affaires de violence policière ont été mises en avant dans le livre, des affaires plus ou moins connues. Celle de Amin Bentounsi, de Mohamed Diab, mais aussi de Habib Ould Mohamed, abattu par la police, laissant le corps du jeune homme sans vie au milieu d'une rue, il a été retrouvé sur place au petit matin par une passante. Mais aussi l'histoire de Malika Yazid, le 24 juin 1973, j'avais eu connaissance de cette histoire, de cette affaire, bien avant de lire le livre, par le biais de Siam Asba, qui est une journaliste, qui avait écrit un tweet sur cette affaire. Je vous invite d'ailleurs à aller la suivre sur ses réseaux, parce qu'elle met en avant les, toutes les violences policières. Et elle explique aussi la répression dans les quartiers populaires, mis en place par l'État. Elle traite de beaucoup de sujets importants qui méritent d'être mis en lumière. Malika Yazid, âgée de 8 ans, en 1972, court prévenir son frère que la police le cherche. Des gendarmes entrent dans l'appartement. L'un d'eux met une gifle à Malika devant sa mère. Ils s'enferment dans la chambre avec Malika pour l'interroger. Le gendarme ressort de la chambre. Malika s'effondre sur le sol. Elle meurt à l'hôpital quelques temps plus tard. Vous pouvez aller vous renseigner sur, ces, sur cette affaire parce qu'on en apprend un peu sur certaines pratiques du système hospitalier. Ce sont des choses que j'ai déjà entendues ou soupçonnées. Ses parents l'emmènent à l'hôpital, un médecin dit qu'elle a dû se prendre un violent coup, après finalement le médecin se rétracte, il dit que c'est dû à un choc émotionnel, après on doit l'opérer, puis finalement non, ils ont dû sûrement avoir des pressions de la part de la police, l'enfant est balotté de médecin en médecin et finalement elle décède. Quand certains jeunes sont emmenés à l'hôpital par le biais de la police, qui ont le corps molesté, brutalisé et défiguré, Certains soignants ne préviennent même pas la famille, alors que certains jeunes font la demande. La police explique aux soignants que le jeune a agi en rébellion, a effectué un outrage ou un délit, alors que c'est lui qui a le corps mutilé, tandis que le policier n'a rien du tout, n'a aucune égratignure. Pendant ce temps, les proches de la victime appellent tous les commissariats à proximité. Ils sont inquiets, ils pensent que leur fils est en garde à vue ou a été placé en détention. Ils s'imaginent le pire, la mort. Mais ces situations ne dérangent pas certains soignants, cela pourrait être leur fils, leur frère ou un ami, cela ne semble pas les déranger. Ou alors les médecins qui font des fausses expertises en expliquant que c'est le jeune qui a le bras tordu, bah il est peut-être tombé, ou s'il a le visage abîmé, c'est qu'il a dû se prendre un mur. Une partie du service hospitalier est responsable des violences policières, il ne dénonce pas, il met en place une omerta. Plusieurs questions me tourmentent. Pourquoi toute cette violence Pourquoi toute cette haine Pourquoi tant de mépris Les principaux mis en cause sont les policiers bien évidemment, mais nous verrons après que les politiques sont le cœur même du problème. Les politiques établissent des plans et des lois pour les quartiers populaires comme s'ils allaient face à l'ennemi. L'ennemi c'est qui C'est l'étranger. En 1974, la BSN prend le nom de BAC, Brigade Anticriminalité. Les partis politiques changent, mais la violence est toujours la même. La gauche, qui se dit socialiste et vouloir prôner le vivre-ensemble, établit des lois pour nuire aux habitants des quartiers populaires. La gauche émet des lois bien plus spécifiques pour les zones dites sensibles. Ce qui m'a aussi choqué dans le livre, c'est qu'on apprend que des ministres et des commissaires qui sont actuellement à la tête de nombreuses brigades ou d'unités policières ont participé à la guerre d'Algérie ou à la guerre d'Indochine. Ces personnes veulent dominer toujours ce rapport de violence, vouloir écraser l'autre. Le fait de vouloir se battre en tout et pour tout explique un malade de classe. Un agent de la BAV dit ⁇ Nous menions le revolver d'une main et le code de procédure pénale dans l'autre. Cette phrase, je vous la laisse, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, elle parle seule. Il y a des mots qui ont besoin d'être accompagnés mais pas cela. ⁇ ce n'est plus un secret pour personne, les politiques couvrent les policiers. La loi de Jospin en 2001, dite de sécurité quotidienne pour les personnes habitant dans les quartiers populaires, étant les fouilles par la police, intervient dans les cages d'escalier. Je ne savais pas que se poser sur des marches d'escalier était un crime ou un délit. Comme on dit souvent, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a aussi la mise en place d'une circulaire qui se nomme « Nouvelle modalité de la participation des forces mobiles, de la police nationale à la lutte contre l'insécurité ». De toute révolte, l'État veut prendre le contrôle sur les hommes, les hommes habitants dans les quartiers populaires. À la suite des violences 2005, des hélicoptères survolent la ville. Un couvre-feu est imposé, la BAC lance des gaz, un état d'urgence est imposé, ils veulent contrôler la vie en banlieue. C'est eux qui décident quand tu te lèves et quand tu dors. Puis ils utilisent d'autres techniques, plus que malhonnêtes, des techniques aussi bancales que leurs idées. Cette chanson qui résonne dans leur tête « punir ». Comme la fameuse technique du parche alias cartonner, les policiers s'amusent à prendre en chasse et en mettant tout en œuvre pour que la personne perde l'équilibre de son véhicule, ils lui barrent le passage et enfin ils le percutent pour qu'il puisse perdre totalement le contrôle de son véhicule. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la chasse est un terme qui renvoie à la poursuite. Ce terme m'interpelle, tellement il est fort, tellement il est violent. Une rhétorique de la bête à abattre émerge dans les quartiers populaires. On utilise ce terme comme si les jeunes de quartier étaient du gibier. Il les traque, il les intimide, puis il les frappe et enfin il les tue. Le « enfin » stipule de la préméditation. Je trouve que descendre broliqués dans des quartiers, c'est de la préméditation. Il y a dans cette manière une intention de nuire, mais les habitants ne se laissent pas faire. Ce sont des hommes victimes de ces répressions. Mais le fait d'être entouré, de vivre en communauté avec un multiculturalisme persistant, met en place une autodéfense collective. Quand la police, comme à son habitude, mène des expéditions punitives, le quartier se défend et couvre les jeunes. Aux fenêtres on lance des choses pour éloigner la bac des personnes âgées ouvrent leurs portes pour cacher les jeunes qui sont intimidés et harcelés par la police il y avait une vidéo à Bondy ou à Clichy euh, où il y a une mamie euh, qui, qui montre aux jeunes en gros de partir de du côté opposé parce que euh, la police est de l'autre côté donc vraiment ça fait du bien cet esprit de solidarité les habitants filment mais cette solidarité collective n'est pas appréciée par tout le monde dans le quartier. En 2007, le gouvernement a promis de donner de l'argent à ceux qui donnaient des noms de personnes qui étaient présents dans les émeutes avec la police. L'État français n'a jamais versé aucun n'a fait aucun virement. La délation ne mène à rien à par perdre sa dignité. La violence Continue. Un agent de la BAC, de la BAC explique que euh, les agents provoquent des situations de conflit pour pouvoir embarquer comme ils le font actuellement. Et ils créent ces situations de conflit en insultant, en mettant en place un contact physique, en les bousculant pour que les jeunes s'énervent et que la BAC puisse les emmener. Et cet agent explique aussi que les hautes autorités sont complices et approuvent ces méthodes, personne ne les stoppe. Au contraire, ils sont encouragés. Je dirais que le fait qu'il n'y ait aucune condamnation, cela pousse à la récidive et à la banalisation de ces actes odieux. Je vous invite vraiment à aller lire le livre pour bien comprendre les répressions policières, les violences policières qui durent depuis des années malheureusement. Et aussi qui se cachent aussi derrière un racisme d'état, voilà, dans tout son ensemble, avec les politiques, avec les institutions policières, avec aussi le milieu hospitalier. Et ce n'est pas évoqué dans le livre, donc il euh, faut faire ses, recher ses recherches de son côté. Mais euh, c'est un livre qui est vraiment incroyable. Je remercie aussi Mathieu Régoust pour cet ouvrage incroyable. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. à très vite.